0: Jest godzina 8.10. Gość Pranka wnet. Profesor Garz Dance Parowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej Narodowy Bank Polski. Dzień dobry, Pani Profesor.
1: Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Jeszcze będzie prośba dla realizatorów, żeby poprawił mikrofon, bo jest nieodpowiednio postawiony, ale zaraz to się stanie. Jak to się stanie, to będziemy mogli przejść do rozmowy. z Państwo, na radia wnet, na www.wnet.fm oraz na falach FM. No dobrze, Pani Profesor, decyzja. Radę Polityki Pieniężnej zaskoczyła co po niektórych.
1: Dlaczego zaskoczyła? Były wcześniej pewne sygnały, że przyglądamy się bardzo uważnie inflacji i że jeśli przyjdzie taki moment, no to zaczniemy powoli przywracać tak zwaną normalność. Tak jak w gospodarce powoli wszystko wraca do normalności, mimo że pandemia dalej panuje i niestety zbiera swoje żniwo, to jednak w gospodarce, a także w polityce pieniężnej, no trzeba się było zastanowić, co mamy robić, żeby jednak dać sygnał, że... Nie ma sensu podgrzewać dalej nastrojów oczekiwań inflacyjnych. Jeżeli było zaskoczenie, to chyba raczej nie tyle, że myśmy podjęli taką decyzję, tylko co do poziomu podwyżki, bo raczej się chyba wszyscy spodziewali, że będzie to 25 punktów bazowych, znaczy 15, czyli do 25 punktów. Natomiast myśmy podjęli trochę decyzję bardziej ostrą.
0: Bo sytuacja jest jaka w gospodarce?
1: W gospodarce jest dobra sytuacja, nawet bardzo dobra. I to nie jest tylko moje zdanie, ale wczoraj miałam okazję słuchać pana profesora Belki w jednym z wywiadów innej stacji. To była stacja telewizyjna, który też uznał, że ta sytuacja gospodarcza w Polsce... Jest naprawdę wyjątkowo korzystna, zwłaszcza na tle innych krajów i tego, co przeżyliśmy w okresie pandemii. No, jest zrozumiałe, że rok 20 to jest rok stracony, no bo mieliśmy recesję, ale już teraz jesteśmy na ścieżce wzrostu i mam nadzieję, że się na nie utrzymamy i że ta dość wysoka dynamika w tym roku, jaka jest prognozowana, bo to jest powyżej 5%, ja bym się nie sprzeczała, czy będzie 5,1, 5,2, 4,9, ale w każdym razie w tych granicach powinna być Utrzymana, co oznaczałoby, że nadrobimy straty, yy, które rzeczywiście ponieśliśmy faktycznie z, na Dane lockdownu. makroekonomiczne
0: są w większości dobre, yy, ale nastroje nie takie najlepsze. Jak się poczyta o mediach, o gospodarce, to raczej to jest ton niepokoju niż ton satysfakcji.
1: Yy, właśnie to bardzo źle. Dlatego, że oczywiście jest powód do niepokoju i od tego są profesjonaliści, żeby się wypowiadali na ten temat i na pewno Narodowy Bank Polski w szczególności, który odpowiada za inflację, będzie podejmował stosowne kroki, żeby tę inflację w miarę możliwości stłumić, ale pamiętajmy, że gdybyśmy chcieli użyć instrumentów polityki pieniężnej, to oznacza schłodzenie gospodarki. Więc trzeba będzie wyważyć racje takie, czy rzeczywiście jest to konieczne, a jeśli tak, to w jakim zakresie. No będziemy mieli teraz bardzo ważną prognozę, bo w listopadzie będzie prognoza, która już uwzględni skutki nowego ładu i to, co będzie w budżecie się działo. No i wtedy rzeczywiście te decyzje będą ważne, chociaż na pewno niepochopne. Natomiast bardzo jest to złe, że politycy z opozycji, ale także z obozu rządzącego, już ja mówię o celebrytach, zabierają głos w sprawach, na których albo się nie znają, albo ja nie wiem, jakie są ich cele, ale w każdym razie szkodzą.
0: Ale tego się nie zmieni. Ludzie często się podają na tematy, o których nie mają pojęcia i na tym polega wolność słowa pani profesor i z tym nie wygramy przynajmniej. To nie jest w dzisiejszym papranina, a nie wolność wywiadzie.
1: słowa. Dlatego, że jeśli ktoś, kto nie ma Dobrego rozeznania. Bo nie mówię o takich pojęciach jak wczorajsza profesora Belki, która mi się bardzo podobała i która była bardzo wyważona i mądra. Jeżeli ktoś, te nie ma pojęcia, wypowiada swoje opinie na tematy, na których się nie zna, to szkodzi. Po prostu szkodzi, dlatego że jeśli jest to osoba, jeszcze osoba, która jest powszechnie znana, no to inni powtarzają jak papugi i wtedy rzeczywiście jest bardzo trudno zapanować nad sytuacją.
0: To, to użyjmy tego słowa, które chyba jeszcze w naszej rozmowie nie padło, a które chyba jest największym, śródłem nie mnie nawet na pewno, czyli inflacja ona będzie rosła jeszcze w najbliższych Niestety, miesiącach.
1: Niestety prawdopodobnie tak. Dlatego, że tu mamy cały splot różnych bardzo niekorzystnych okoliczności. Do tej pory, to znaczy mam na myśli okres tak mniej więcej do września może do sierpnia no trudno to tak dokładnie wyważyć precyzyjnie. Inflacja była generowana przez czynniki niemonetarne i niepowiązane z kosztami pracy tutaj działały przede wszystkim zwyżki cen energii, ceny węgla i tak dalej. To wszystko, co często do tego wracaliśmy i mówiliśmy.
0: O tym często mówił profesor Glapiński. Profesor mówił profesor.
1: często, więc nie ma sensu tego powtarzać, bo udzielił bardzo wielu wywiadów, z tym jeden taki bardzo duży wywiad tuż w przeddzień prawie tej naszej decyzji. I
0: kiedy to się zmieniło? Kiedy no, państwo uznali, że to jednak nie tylko ceny surowców, ceny energii?
1: To się jeszcze w tej chwili za bardzo nie zmienia na niekorzyść, ale już takie niebezpieczeństwo się rysuje ze względu zarówno na... Y skutki tego nowego ładu, które prawdopodobnie, ja to mówię tak intuicyjnie, bo nie mamy jeszcze twardych danych na ten temat, prawda? Ale one spowodują zmianę struktury popytu konsumpcyjnego i będzie przesunięcie w kierunku tych takich towarów najbardziej powszechnie kupowanych. I producenci, no, którzy bez wątpienia też mieli swoje trudności w okresie, kiedy była recesja spowodowana pandemią, bez wątpienia, jeśli tylko będą mogli, to sobie te ceny podniosą. To jest jeden czynnik, taki wewnętrzny. Jak gdyby. Drugi czynnik również wewnętrzny jest związany z, ze zmianami w strukturze podatków. A przede wszystkim z tą składką zdrowotną. Ja się obawiam że tam, gdzie będzie można, to również producenci przerzucą koszty tej dodatkowej składki czy wyższej składki na ceny dóbr finalnych, które będą powszechnie kupowane. Bo to nie będzie dotyczyło dóbr luksusowych, bo tutaj akurat y, decyzja jest po stronie rządu, prawda? Czy będzie chciał podnosić akcyzę na te wyroby, czy nie? Jeśli tak, to dla y, kogo to będzie i jak to będzie wyglądało? Ale to nie są dobra, które mają duży udział w koszyku inflacyjnym. Natomiast te dobra powszechnie kupowane, tak. Więc to jest następny czynnik. No i wreszcie to, że jednak te żądania płacowe i oczekiwania płacowe rosną. Już to wyraźnie widać. I myśmy między innymi, dlatego, żeby zapobiec powstawaniu tego, co się nazywa spiralą cen i płac, dali ten sygnał, że Narodowy Bank Polski nie będzie tego tolerował. Ale
0: ona już grozi. Mamy tą podstawę surowce, ceny energii, one napędzają silniej inflacji. Tak, to jest między 2,5%
1: te... Do tego
0: chwili. dołoży się w tej chwili jeszcze nowy ład, który doda no kolejny być, impuls tak. inflacyjny?
1: Może być kolejny impuls inflacyjny. No i pomijam jeszcze tutaj jeden czynnik bardzo ważny, a też warto o nim wspomnieć. Mianowicie wzrost cen usług, który wynika stąd, że ceny usług przez bardzo wiele lat przed pandemią w ogóle nie były zmieniane. One zaczęły być powoli zmieniane w dziewiętnastym roku, a teraz kiedy ceny producentów bardzo gwałtownie rosną, bo tam jest chyba wzrost powyżej, znacznie powyżej 10% rok do roku, nawet chyba 11% we wrześniu, no to jeśli będą mogli, a mogą już, bo wiedzą, kto został wierny tym usługodawcom, też trzeba się liczyć z dalszym wzrostem cen usług, który będzie zarówno też podejmowany w celu takim, żeby no, zrekompensować sobie straty, ale również pod wpływem wzrostu cen zaopatrzeniowych i energii, wszystkiego, co mamy.
0: Inflacja i jej wysokość, za chwilę pewnie przebijemy 6%, niektórzy mówią, że 7% gdzie gdzie tego roku, początek roku przyszłego i jej trwałość. To jeszcze jest przejściowa, czy, jest, czy to już jest uporczywa inflacja, Pani Profesor?
1: No, ja się bardzo boję, że ona może być uporczywa. Dlatego, że Narodowy Bank Polski może swoimi instrumentami częściowo wpływać na inflację, ale tak jak powiedziałam, za cenę schłodzenia gospodarki, bo sami robimy? Podnosząc stopy procentowe utrudniamy jednocześnie sięganie po tani pieniądz. Po prostu będzie drogi pieniądz. To samo będzie dotyczyło papierów wartościowych, będą miały wyższą rentowność i tak dalej. Więc z tego punktu widzenia no, trzeba brać pod uwagę zarówno plusy, jak i minusy. Natomiast tu trzeba, na pewne rzeczy nie mamy zupełnie wpływu, na przykład to, co się dzieje na rynkach światowych, no to jest poza kontrolą, ale można by zastanowić się, czy i na ile będziemy mieli wsparcie ze strony polityki fiskalnej, dlatego że ta inflacja, nie tylko w Polsce, ale w większości krajów, zwykle zaczyna się od luzowania nie polityki monetarnej, tylko polityki fiskalnej. No chyba, że mamy wyraźnie jakiś tam kryzys na rynkach finansowych, no, bo bańka pękła.
0: Ekonomista ostatnio mówi szok energetyczny, tak? To jest ta okładka z tym e, palnikiem gazowym, którego płomień e, przybiera kształt przerażonej twarzy. No to, tak, ale... to... jest ta podstawa, ale czy może on Może to jest to, że wpompowano w czasie pandemii w Polską i w Europejską i Światową gospodarkę e, Biliony, czy, czy dziesiątki bilionów u pieniędzy.
1: To wszystko jest prawda. W Polsce nie tak dużo, bo ja akurat patrzyłam ostatnio ile to było poprzez fundusze, tak? No bo tam trudno powiedzieć dokładnie jak to wyglądało, ale to jest znaczy, i dużo i mało. Zależy jak się na to patrzy. Z punktu widzenia naszego budżetu, chociaż to nie były pieniądze budżetowe, tylko ja patrzę w z wydatkami, no to jest około 200 miliardów złotych. No więc gdyby nie to, to byśmy mieli taki kataklizm w gospodarce i taki kataklizm społeczny, że trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować jako społeczeństwo.
0: Czyli ta nasza polska inflacja, zdanie, pani profesor, to nie jest wynik działania rządu w czasie pandemii i pakietów stymulacyjnych, pakietów ratunkowych?
1: Nie, dlatego, że to... Nie, 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 bo tu jest właśnie wynika z niezrozumienia. Te pieniądze w gruncie rzeczy, one osiadły na rachunkach bankowych i są w systemie bankowym i wcale nie były uruchamiane. One po prostu ratowały na bieżąco, na bieżąco to, że mogły przetrwać zarówno gospodarstwa domowe, te, które zostały pozbawione pracy, jak i pracodawcy. Zresztą to były też tylko wypłacane pieniądze I gdybyśmy popatrzyli, to większa część z tych środków była wypłacana w drugim kwartale 2020 roku. Teraz to są takie, już powiedziałabym, bardziej pożyczkowe pieniądze, które właściwie służą temu, żeby zakłady, które przetrwały, a większość przetrwała i to znakomicie przetrwała, mogły odbudować swój potencjał wytwórczy. Ja chciałam na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo mało kto chyba to śledzi. GUS podjął badania, jakie były nastroje wśród przedsiębiorstw na początku pandemii. Od kwietnia 2020 roku te badania trwały i na początku, w pierwszym momencie, jak był ten lockdown ogłoszony, to mniej więcej 80% przedsiębiorstw, niezależnie od sekcji gospodarki, czy to był przemysł, czy budownictwo, czy gastronomia, mniej więcej 80% przedsiębiorstw uważało, że to będzie w ogóle kataklizm. Dzisiaj praktycznie nawet tam, gdzie te branże są bardzo silnie dotknięte lockdownem, czyli myślę o gastronomii, o hotelarstwie, to najwyżej 20-30% odczuwa silnie te skutki, a w pozostałych sekcjach gospodarki, czyli przemyśle, w transporcie, w handlu, zwłaszcza hurtowym, praktycznie oni już wszyscy wyszli na prostą, że się tak wyrażę i tam oczekiwania jakieś, że coś groźnego i się może stać z im zakładami pracy są naprawdę na poziomie kilku procent, czyli normalnie, tak jak jest w każdej gospodarce rynkowej, że pewna część przedsiębiorstw ma trudną sytuację, ale ponad 90% ma się bardzo dobrze, a niektóre nawet wręcz znakomicie.
0: Pani profesor w studium poranka wnet, profesor Gożynance Parowicz, Rada Polityki Pieniężnej, ekonomistka. Pani profesor, a to, co powinien zrobić... Y Sektor rządowy. Pani profesor, mówi, no
1: niestety ja nie mogę na ten temat się wypowiadać, ponieważ mamy taki zwyczaj w Narodowym Banku Polskim, że nie recenzujemy polityki rządu. I byłoby fajnie, gdyby po drugiej stronie było tak samo.
0: Różne kraje już różne podejmują decyzje. Portugalia wczoraj podjęła decyzję o obniżeniu opłatkowania cen energii. To byłby krok, który by trochę wychamał inflację, czy nie?
1: No na pewno, jeżeli mam tańszą energię, no to to działa w obie strony. Tak, jeżeli rosną mi ceny energii, to mniej więcej po sześciu tygodniach, takie były dawniej badania, przekłada się to na ceny wszystkich dóbr finalnych, a potem jeszcze mamy jak gdyby, efekt kolejnego odbicia tak? tych cen. No ale pamiętajmy, że taka decyzja oznacza to, co zresztą prezes Glapiński podkreślał, że firmy, które zajmują się produkcją energii też musiałyby na tym stracić. Więc oczywiście inflacja byłaby niższa, no ale ktoś musi za to zapłacić, czyli ponieść konsekwencje finansowe tego typu decyzji. Ale ktoś, to jest, jak powiedziałam, domena rządu. My musi nie chcemy niczego suflować.
0: Albo budżet państwa, albo spółki energetyczne, albo konsumenci. No ktoś. Ktoś. Tylko, że wśród tych konsumentów wysokie ceny energii nie zapłacą ci, którzy mają dochodów na rękę 6, 8, 15 tysięcy, to ci, którzy mają na rękę 2 tysiące, czy no, rząd, obiecał,
1: rząd obiecał, przynajmniej tak słyszałam w mediach, że jednak tym rodzinom najuboższym w jakiś sposób zrekompensuje te wyższe koszty energii. Czy tak będzie i jak będzie, no to na pewno zdowiemy się wkrótce. Ale jak mówię, to jest domena polityki rządowej, fiskalnej, natomiast Narodowy Bank Polski nie może w żaden sposób wpływać na ceny energii. Takich możliwości, takich instrumentów żaden bank centralny nie ma.
0: No skoro jesteśmy przy Ubóstwie, to zanim wrócimy do polityki monetarnej, do działania do polityki pieniężnej, strona dzisiejsza wirtualnej Polski, temat numer jeden, raport na temat ubóstwa, aż 2 miliony Polaków y, y, żyje w skrajnym ubóstwie, to raport, który dzisiaj się pojawił, raport przez Poverty Watch 2021, to jest taka, taki raport przygotowany corocznie przez, przez Polski Komisji Komitet Europejskich Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, znaczny wzrost ubóstwa wśród seniorów i dzieci. W roku 2020. No, to jest rok pandemiczny, nietypowy, ale są to dane niepokojące, jak podkreśla profesor Schaffenberg.
1: W ogóle ubóstwo było zawsze problemem w Polsce, zwłaszcza po transformacji ustrojowej, kiedy zaczęły się pojawiać badania na ten temat, bo jak wyglądało to wcześniej, to my tego nie wiemy. Tylko jednak trzeba pamiętać o tym, że mimo wszystko skala tego ubóstwa jest znacznie mniejsza niż była jeszcze kilka lat temu, no bo tutaj mamy te programy pomocowe dla tak rodzin. No,
0: Dzieci w 15 to było prawie 900 tysięcy, w, w tym najgorszym momencie trzeciej rzeczpospolitej. teraz mamy 410 i tysięcy
1: dzieci. I o tyle jest za dużo, tylko problem polega na tym, w jaki sposób ten problem można by rozwiązać, czyli problem do kwadratu mamy, tak? Ponieważ wszystkie te świadczenia, które idą, no one są i tak ogromne ale są jednak ale rodziny są... niewydolne ekonomicznie i nic się na to nie poradzi. Są ludzie, którzy są niewydolni ekonomicznie i też się nic na to nie poradzi. Państwo wydaje ogromne środki w tej chwili. Ja patrzyłam ile wydajemy w tak... Ale
0: może źle je adresujemy. Może one są źle ale wydawane.
1: musielibyśmy się bardzo szeroko... Znaczy bardzo, to jest szeroki problem. Musielibyśmy bardzo się wgłębiać w Polskę rodzinną. Czy ona jest słuszna, czy nie. I znowu musielibyśmy recenzować rząd. Ja myślę, że ja przestanę być niedługo w Radzie Polityki Pieniężnej. Kadencja i ponieważ upływa. Tak, kadencja mi upływa i ponieważ akurat ten problem zawsze mnie bardzo interesował, bo jak pan wie, moje zainteresowanie idą głównie w kierunku polityki społecznej, nie tylko finansowej, e, a jeżeli finansowej, to właśnie a. w aspekcie jakie to ma skutki społeczne, to ja bardzo chętnie na ten temat porozmawiam. Ja tylko chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak mamy budżet, to dawniej w budżecie na pomoc społeczną, tam są dwa działy w budżecie, prawda? Wydawało się w 2016 roku, czyli w roku, kiedy po raz pierwszy zastosowano te świadczenia z programu 500+. Wydawało się na pomoc społeczną około łącznie 40 miliardów złotych. W tej chwili na pomoc społeczną wydaje się 6 miliardów, bo większość tych świadczeń przeszła do, do takiego działu rodzina. Ale to jest ogromne. Idą tam środki, bo tam jest ponad 60 miliardów, nie licząc z tego, co jest wydatkowane za pośrednictwem chociażby dotacji do zakupu układu ubezpieczeń społecznych. Więc jest rzeczywiście problem ubóstwa yy, I teraz na to ubóstwo
0: w z pandemii nałoży się inflacja w tych ubogich najbardziej uderzająca de facto.
1: I ja myślę, że nie. Ona uderza przede wszystkim nie w tych najbardziej ubogich, tylko w tych mniej zamożnych. Mniej zamożnych, dlatego, że yy, ci najbardziej ubodzy, no to oni często otrzymują w ogóle pomoc yy, tak zwaną rzeczową, tak? Bo to są ludzie, którzy utrzymują się z tak zwanych niezarobkowych źródeł utrzymania. Natomiast ci, którzy mają względnie stałe dochody którzy mają e, jakąś awersję i słusznie do tego, żeby ubiegać się o pomoc społeczną, bo ona stygmatyzuje. E, tutaj mamy bardzo dobrą inicjatywę prezydenta, ale o niej się mało mówił, tworzenie tych centrów usług społecznych, która by pozwoliła na korzystanie z różnych świadczeń, ale w sposób taki, gdzie nie będzie człowiek napiętnowany tym ubóstwem. Bo niektórzy się po prostu wstydzą, i wolą być biedni, czy nawet nie dojadać, nie spój, ale domowcu. nie korzystać z, tych, z tej formy pomocy. A z drugiej strony właśnie są też całe rodziny, które się przyzwyczaiły które funkcjonują i ta bieda staje się w takich rodzinach dziedziczna. Ja się mogę tylko cieszyć tym, że jednak mimo wszystko, chociaż sytuacja nie jest jeszcze e, dobra, ani nie jest e, taka, którą należałoby się cieszyć, jednak tych rodzin żyjących w skrajnym ubóstwie czy w wielkiej biedzie jest jednak stosunkowo mniej, bo te wszystkie świadczenia rodzinne, które idą, e, one są rzeczywiście kierowane dość szeroko i one e, być może, że w niektórzy otrzymują je, chociaż nie powinni, ale z drugiej strony, gdybyśmy chcieli wyliczać, kto nie powinien, to będzie bardzo ciężko to oceniać. Dobrze, że wszystkie dzieci są traktowane jednakowo.
0: To jeszcze dokończmy temat polityki monetarnej. Na sam koniec pani profesor, powiedziała pani na początku naszej rozmowy, że ta podwyżka to jest pewien powrót do normalności. Co ta normalność oznacza to i co pani miała po na
1: myśli? Normalne jest to, że mamy jednak Pieniądz, który ma swoją cenę. No w tej chwili ta cena nie jest wysoka i myśmy podnosząc akurat do poziomu 0,5 stopy referencyjną, przywrócili stan, yy, jaki był na koniec maja 2020 roku. Jakie będą dalsze kroki? Trudno jest w tej chwili przewidzieć. Profesor
0: Gatnar, pani kolega z Adeptych mówi, że normalność to jest... Yy...
1: 1,5%. Ja nie wiem, jaka jest normalność, bo to wszystko zależy od kontekstu. Ja pamiętam, kiedy całkiem normalne było to, że stopa procentowa wynosiła 90% i też wszyscy uważali, że to jest normalne. Więc to jest kwestia kontekstu, prawda? Natomiast ja sądzę, że jest nieuniknione jednak jakieś bardzo pojęcia ostrożne, ale jednak przywracanie tego poziomu, przynajmniej tego poziomu stóp referencyjnych, który mieli przed pandemią. Natomiast nie umiałabym Powiedzieć jaki będzie harmonogram Bo to będzie zależało od ogólnej nie. Sytuacji, od naszych prognoz, które są Jak do tej pory dosyć
0: Globalna trafne. epoka taniego pieniądza ujemnych stuprocentowych skupu obligacji Przez bank centralne się kończy?
1: Na świecie chyba nie, natomiast w Polsce jest prawda taka, że właściwie ten skup taki otwarty, prawda? bo tam mielibyśmy takie deklaracje prezesa, że nie wyznaczamy żadnych granic, w gruncie rzeczy sam wygasł. Więc nie ma powodu, żeby odtrąbić, że już jest koniec interwencji tego typu. Natomiast rzeczywiście chyba nie ma takiej potrzeby i wszystko wskazuje na to, że kolejnych lockdownów nie będzie, a więc nie będzie potrzeba tak silnie zasilać, realnej sfery gospodarki e, poprzez emisję obligacji, czy to na fundusz covidowy, czy jakiekolwiek inne interwencyjne posunięcia rządu.
0: Powiedziała profesor Żyna Parowicz, ekonomistka, członek Rady Polityki Paniowej do marca 2022 roku, dobrze pamiętam?
1: Nie, ja tylko będę do lutego, a do potem lutego. już będzie zupełnie y, inna rada, bo większość Nie. będzie już nowych członków.
0: I to będzie też ciekawy proces. pani profesor, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia, bośmy się da. Dawno nie bo
0: była pandemia, pani profesor. Wiem, a teraz... wszystko
1: to jest wina pandemii. Dobrze, że jest ktoś winny.
0: Jest winny, można go z, z, z czystym sumieniem obwiniać, bo to byt nieosobowy, więc się nie obrazi. Przynajmniej mam taką nadzieję. to 8.31 na zegarach, czas na muzykę, a zaraz do studia wrócisz, Milanowak.